0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Fit auf die Ohren. Ich muss mich entschuldigen für den späten Upload. Ab jetzt, jede Woche, regelmäßig und immer pünktlich am Mittwoch. Heute noch mal eine kurze Episode aufgrund der weiterhin existenten und zeitfressenden Masterarbeit über die Professionalisierung der Fitnessbranche. Und ich möchte das für ein Thema nutzen, was mich jetzt aktuell auch selbst betrifft. Und zwar ist das das Thema Brain Fog. Also im Prinzip beschreibt der Brain Fog ein Gefühl von Unkonzentriertheit. Das sollte man nicht damit verwechseln, dass man zum Beispiel einfach keine Lust auf eine Aufgabe hat, dass man die immer wieder aufschiebt, dass man sich regelmäßig ablenkt, zum Beispiel durch soziale Medien oder durch ja, den Partner, durch andere Tätigkeiten, was auch immer. Und das kann natürlich gerade in dieser aktuellen Zeit, wo viele Menschen im Homeoffice sitzen und nicht zur Arbeit fahren, besonders ja, prävalent sein. Denn auf der Arbeit hat man seine Kollegen, die schauen einem auch mal über die Schulter, man hat Deadlines, der Boss kommt mal vorbei oder natürlich auch die Chefin. Und letzten Endes sorgt das dann meistens dafür, dass man da so ein bisschen mehr Druck hat. Und für die meisten Menschen scheint es auch ganz gut zu sein, wenn sie eine räumliche Trennung haben zwischen Zuhause und der Arbeit. Das Gleiche gilt wahrscheinlich oder meistens auch für das Training. Das habe ich auch schon häufig gehört. Ja, Die meisten trainieren einfach nicht so gerne in ihrem Wohnzimmer oder an dem Ort, wo sie regelmäßig essen oder entspannen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Darüber werden wir auch nochmal eine Episode machen mit dem Titel Prokrastination. So beschreibt man das Aufschieben von wichtigen Tätigkeiten. Brainfog hingegen ist einfach wirklich die Tatsache, dass man sich sehr, sehr schlecht konzentrieren kann. Also man möchte, aber man kann einfach nicht. Und da gibt es natürlich viele Ursachen für, da können auch Krankheiten eine Rolle spielen, da kann Schlafmangel eine Rolle spielen. Aber für mich persönlich relevant ist der Brainfog im Kontext zum Training. Und so ist es nämlich zum Beispiel so, dass du nach einem sehr, sehr intensiven Training vor allem in den Stunden danach, eine sehr schlechte Konzentrationsfähigkeit hast. Eben diesen sogenannten Brain Fog. Woran kann das liegen? Es ist so, dass Training Entzündungen im Körper hervorruft. Das ist aber per se nichts Schlechtes, denn diese Entzündungen, die, die entstehen dann erstmal kurzfristig und die zwingen den Körper dann sozusagen zu adaptieren, sich also anzupassen und zum Beispiel stärker zu werden oder fitter zu werden. Das ist einer der Gründe, warum es sehr, sehr kontraproduktiv ist, vor, kurz vor oder kurz nach dem Training hohe Mengen an Antioxidantien oder Schmerzmitteln zu sich zu nehmen. Also Antioxidantien, sowas wie hochdosierte Pflanzenstoffe, Vitamin C, Vitamin E. Vitamin E wird zum Beispiel häufig genutzt im Fischöl, damit das eben nicht oxidiert, daher auch der Name. Und diese Antioxidantien, die reduzieren Entzündungen. Genauso reduzieren gewisse Schmerzmittel die Entzündungen, zum Beispiel Aspirin, oder Paracetamol oder so weiter und so fort. Und es gibt tatsächlich natürlich auch Menschen, die das nutzen, weil sie eine Verletzung haben, aber trotzdem trainieren wollen. Ist natürlich ziemlich blöd und ähm, soll jeder machen, wie er möchte. Ich würde es definitiv nicht empfehlen. Aber vor allem unter dem Aspekt, dass das Training dann wahrscheinlich überhaupt nichts bringt, weil die Entzündungen eben zu stark eingedämmt werden. Also diese Neuroinflammation, also die Inflammation zum Beispiel in den Nerven bzw. Neuronen, dem Hirn, die kann dann auch durch das Training entstehen. Und wie gesagt, diese Entzündungen sind ja notwendiges Übel. Also ist das schon mal keine Möglichkeit, wie man das Ganze verhindern kann. Also um es auch auf den Punkt zu bringen, wenn du sehr, sehr hart trainierst, dann kann es danach, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass du danach einfach platt bist. Und wenn du dann aber eine, ja, ähm, geistig anspruchsvolle Tätigkeit ausführen musst, dann könnte es sein, dass du das eben nicht so gut kannst, wie zum Beispiel nach einem trainingsfreien Tag. So, was kann man also machen? Ähm, es gibt natürlich bestimmte Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel, die werben oder ja dabei sogar helfen können, sich besser zu konzentrieren. Auch dazu wird es nochmal eine Folge geben, ähm, um so ein bisschen in die Richtung des Biohackings zu gehen, also die Optimierung. Und da hauptsächlich relevant bzw. irgendwie involviert sind Neurotransmitter. Das Neurotransmitter sind im Prinzip Stoffe, die... Dazu, ja, dafür sorgen, dass gewisse Neuronen miteinander kommunizieren. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, die Neuronen, also die Nervenbahnen, die sind ja nicht am Stück, sondern da sind so kleine Lücken zwischen. Ja, und diese Neurotransmitter, die docken dann da im Prinzip an und sorgen dann dafür, dass gewisse Emotionen oder Reize oder Tätigkeiten ausgelöst werden. Und so ist zum Beispiel Dopamin der Neurotransmitter für die Motivation, so könnte man das mehr oder weniger zusammenfassen. Dopamin wird also nicht ausgeschüttet, wenn wir irgendwas erreicht haben, sondern Dopamin wird eher ausgeschüttet, wenn wir etwas erreichen wollen. Leider sind dann Dinge wie zum Beispiel scrollen am Handy oder Netflix schauen sehr dopaminlastig, weil die, die, die Hürde sehr, sehr gering ist. Wir können immer weiter scrollen, wir fragen uns, was kommt als nächstes für ein Bild, hat uns jemand ein Like gegeben, habe ich eine Nachricht bekommen und so weiter. Aber es gibt eben auch andere Neurotransmitter, wie zum Beispiel Acetylcholin, Serotonin und so weiter. Und andere Supplements oder Nahrungsergänzungsmittel, die dabei helfen können, sich besser zu konzentrieren. Das sind unter anderem sowas wie L-Tyrosin, das sehr, sehr wichtig ist, auch für die Schilddrüse, aber eben auch für die geistige Leistungsfähigkeit. Ein Stoff, der nennt sich Hupazin A, ein Stoff, der nennt sich alpha gpc also ein Cholindonator, ähm, Theanin ist sehr, sehr sinnvoll in Kombination mit Koffein. Und äh, ein weiterer Stoff, der interessant ist, ist DMAE. Aber wie gesagt, das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Es kann aber sein, dass selbst wenn man mit so einem Arsenal ausgestattet ist, die Konzentration nach dem Training trotzdem nicht sonderlich hoch ist. Und außerdem ist es ja meistens so, dass wir nach dem Training Kohlenhydrate zu uns nehmen sollten. Also wenn du dich sehr schlecht vom Training erholst und du isst nach dem Training oder nach dem Sport keine Kohlenhydrate, dann ist das wahrscheinlich der Grund dafür. Und der zweite Grund, warum man nach dem Training definitiv Kohlenhydrate zu sich nehmen sollte, ist, dass der Körper im Training Cortisol ausschüttet. Und diese Cortisolausschüttung geht erst runter, wenn wir wieder Insulin ausschütten. Ja, eben durch den Konsum von Kohlenhydraten. Und damit leiten wir dann so gesehen die Erholung ein. Chronische hohe Insulinspiegel sind generell somit das größte Übel, was man sich so vorstellen kann. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so laut. Und ähm, so ist es auch nach dem Training so, dass man da definitiv, wenn man nicht gerade Ketogen lebt, Kohlenhydrate zu sich nehmen sollte. Eigentlich sollte das Training auch relativ insulinsensitiv machen. Das bedeutet, dass der Körper gut mit den Kohlenhydraten umgehen kann. Aber trotzdem kann es passieren, dass du dann nach einer großen Menge Kohlenhydrate erstmal müde wirst oder eben auch unkonzentriert wirst. Und das könnte dann zu diesem Brain Fog beitragen. Was kann ich also machen? Zum einen ist es so, dass ein HIT, also ein hochintensives Training, sowas wie Crossfit, wie ähm, Intervallsprints, große Mengen an Burpees, Double Unders und so weiter und so fort, oder generell alles, was auch große Mengen an Laktat produziert, beziehungsweise H-Plus-Ionen, also das Brennen in den Muskeln, ähm, auch dazu führt, dass die Inflammation, also die Entzündungen ansteigen. Und das wiederum dann eben zu diesem Brain Fog und dieser ja, fehlenden Konzentrationsfähigkeit führt. Somit wäre es zum Beispiel strategisch klug, die besonders harten Workouts, die besonders harten Trainings vor einen natürlich Restday zu legen, ähm, aber auch vielleicht einfach so zu legen, dass ich weiß, okay, Mittwochs habe ich von morgens bis abends wichtige Termine und abends mache ich es dann so, dass ich dann ein hartes Workout habe und ich weiß, Donnerstag ist nicht ganz so viel los. Oder ich gehe zum Beispiel her und ich ähm, mache mein härtestes Training am Samstagabends, bzw. am Samstag, weil ich weiß, am Sonntag ist Entspannung angesagt und da muss ich mich nicht so sehr konzentrieren. Bei mir persönlich ist es so, und ich denke, das ist auch so ein Punkt, der bei vielen ja falsch gemacht wird oder zumindest auch von der breiten Bevölkerung missverstanden wird, ist, dass das Training eigentlich nicht immer bei 100% ablaufen sollte. Mal abgesehen davon, dass Training, also das Erlernen von neuen Bewegungen, effizientere Bewegungen, besseres Atmen etc. eigentlich nie vonstatten gehen kann, wenn du bei 100% Einsatz bist. Deswegen finden die meisten Sessions irgendwo zwischen 70 und 85% Einsatz statt oder Effort, wenn man das so nennen möchte, also Anstrengung. Und dann wiederum die Sessions, wo ich weiß, dass ich danach auf jeden Fall einen Restday habe, wo ich mich entspannen kann. Da geht es dann wirklich zur Sache. Und so ist es dann bei mir persönlich so, dass nur eigentlich der Samstag ein richtig, richtig hartes Crossfit-Workout beinhaltet und alle anderen Trainingstage irgendeine Form von Cardio auf den Kardiogeräten ähm, oder Intervalle, die mir ermöglichen, die Bewegungsqualität hochzuhalten. Und die Intensität ist auch hoch, aber nicht so hoch wie in einem reinen Crossfit-Workout. Und beim Krafttraining ist es so, da kannst du relativ leicht sagen, was zu diesem brain dieser Unkonzentriertheit, zu dieser Schlappheit führt. Und zwar ist das natürlich erstens die Größe der Muskeln, die du trainierst. Also habe ich ein Beintraining gemacht oder ein beinlastiges Workout versus habe ich nur Arme gepumpt. Wobei das auch mal abgesehen davon nicht so die sinnvollste Tätigkeit ist. Und wie intensiv habe ich trainiert? Und nun ist es leider so, dass meiner Erfahrung nach die meisten Leute, hauptsächlich natürlich auch Männer, die nicht an dem Punkt stehen, wo sie gerne wären, in Bezug auf ihr Gewicht und ihre Muskulatur, einfach nicht intensiv genug trainieren. Das bedeutet, sie strengen sich nicht genug an. Sie gehen nicht häufig genug an ihr körperliches Limit oder sogar darüber hinaus. Gleiches gilt natürlich auch für Frauen, wobei Frauen in der Regel andere Ziele haben, also eher Fettverlust, Körperrekomposition und so weiter und so fort. Nun ist es wie gesagt leider so, dass diese Intensität, also das Pushen über das Limit hinaus oder zumindest wirklich bis ans komplette Muskelversagen leider zu diesem Brain führt, aber es ist auch notwendig, um wirklich ja, Masse bzw. Kraft und Muskulatur aufzubauen, wenn man das denn möchte und da muss man dann dementsprechend überlegen, bin ich bereit, diesen Trade-off einzugehen. Das ist natürlich auch für Menschen interessant, die auch einfach leistungsfähig sein müssen, ja, aus beruflichen Gründen oder weil sie es einfach möchten oder weil sie vielleicht Klausuren schreiben müssen oder lernen müssen. Und es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ich trainiere lieber morgens und es gibt welche, die trainieren lieber abends. Und wenn du jetzt weißt, dass du ein sehr hartes Training hast und du hast aber nur morgens Zeit zum Trainieren und du musst danach noch mental abliefern, also performen, dann ist es vielleicht doch klüger, das Training nicht so intensiv zu gestalten, damit du auch noch ein paar Ressourcen für den Tag hast und diese Neuroinflammation und dieser Brainfog nicht auftreten. Dann könnte man natürlich überlegen, wie time ich das mit den Muskelgruppen. Wir im Crossfit trainieren ja mehr oder weniger sowieso mal alles, aber ich würde mal behaupten, hauptsächlich und fast immer irgendwie die Beine. Bei Bodybuildern oder Kraftsportlern ist es ein bisschen anders. Die haben dann eher sowas wie Push-Pull-Beine oder Oberkörper-Unterkörper. Und in der Regel kann man schon sagen, dass so Muskelgruppen wie der Rücken oder die Beine natürlich zu der höchsten Erschöpfung führen und dann potenziell auch zu der größten Entzündungsreaktion und somit zum meisten Brain Fog. Wenn man das Ganze modulieren möchte, dann sollte man sich zum Beispiel an der RPE oder der RIR orientieren RPE steht für Rate of Perceived Exertion, also im Prinzip die subjektiv wahrgenommene Anstrengung des Trainings. Und die RIR steht für Reps in Reserve, also im Prinzip, wie viele Wiederholungen könnte ich noch machen, also wie viele Reps habe ich noch in Reserve. Und wenn du dein Training nicht jedes Mal bis RPE 10 bzw. RIR 0 bringst, also nicht bis zu dem Punkt, wo du gar nicht mehr kannst, dann solltest du den Brain Fog, diese Unkonzentriertheit und diese Schlappheit ein bisschen im... Gleichgewicht halten können. Ich persönlich bin ein großer Freund davon, wenn man das Ganze kombiniert. Soll heißen, ich mache zum Beispiel vier Sätze, Kniebeugen, Kreuzheben oder was auch immer. Und die ersten drei Sätze, da habe ich immer noch so ein, zwei Wiederholungen in Reserve. Und dann im letzten Satz gehe ich an mein Limit. Wobei man auch dazu sagen muss, dass gewisse Übungen einfach nicht so prädestiniert sind dafür, komplett ans Limit zu gehen, aber den Körper trotzdem äußerst stark fordern. Die besten Beispiele dafür sind die Kniebeuge oder das Kreuzheben. Mal abgesehen davon, dass die meisten Menschen ein Kreuzheben, also den hip hinge nicht 100% korrekt ausführen und damit dann mehr den unteren Rücken als die Beinbürger und den Po treffen, ist es so, dass ab einem gewissen Erschöpfungsgrad die Form einfach einbricht. Also das heißt, der Rücken wird zum Beispiel rund. Oder bei Backsquats, also der Kniebeuge, ist es dann so, dass die Stange ähm, bzw. die Gewichtsverteilung dazu führt, dass wir immer mehr nach vorne kippen und immer mehr mit dem unteren Rücken arbeiten und immer weniger mit den Beinen. Und somit kann man eigentlich mit solchen Übungen so gut wie gar nicht ans Muskelversagen gehen. Wenn ich zum Beispiel bei der Kniebeuge meine Beine trainieren will, dann ist die Chance relativ hoch, dass zuerst mein unterer Rücken oder mein Bauch aufgeben. Aber bei anderen Übungen geht das ganz gut. Und jetzt sitzen wir nun mal alle gerade im, äh, im Home Gym Und da ist es natürlich sowieso relativ schwierig, an diesen Punkt der Erschöpfung zu kommen, aber vielleicht hast du selber schon mal gemerkt oder gedacht, okay, ich muss was für mich tun, ich will in Bewegung bleiben, ich kann nicht komplett auf den Sport verzichten, aber er schränkt mich irgendwie meiner Konzentrationsfähigkeit ein. Und da hast du dann ein paar potenzielle Gründe, die eben dazu führen könnten. Ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Also im Prinzip ist es die Frage, gehe ich ans Muskelversagen? Ja, und das können auch die kompensierenden Muskeln sein, die ich gerade genannt habe. Wie groß sind die Muskelgruppen, die ich, tra die ich trainiere? Im Prinzip ist das dann beides so ein Faktor, der mit reinspielt, wie intensiv ist mein Training. Und jetzt ist es nun mal so, dass wir zu Hause halt relativ wenig Gewicht zur Verfügung haben. Das heißt, wir müssen sehr, sehr hohe Wiederholungszahlen machen. Das bedeutet, wir haben eine relativ hohe Ansammlung an Laktat, Milchsäure, H-Plus-Ionen, die das Brennen hervorrufen. Und auch das kannst du dieser Neuroinflammation führen. Was du dagegen also machen kannst, du kannst die Übungen überlegen, wie du, gezielt einzelne Muskeln besser triffst, zum Beispiel statt einfach Liegestütze zu machen, nehme ich ein Band, spanne mir das über den Rücken, habe dann eine Resistance, also einen Widerstand und schafft dann plötzlich nur noch sechs bis acht Wiederholungen statt 20, 25, was viel, viel sinnvoller ist, um ähm, weniger Laktat aufzubauen. Oder ich isoliere den Muskel besser oder ich erschöpfe ihn mehr durch einzelne isometrische Halteübungen. Und letzten Endes kann man da so ein bisschen mit spielen, ich weiß, es ist nicht ganz so einfach. Und wenn du dann trotzdem eine Muskelgruppe extrem gefordert hast, was ja letzten Endes auch sinnvoll und notwendig ist, um Muskulatur aufzubauen oder zumindest zu halten, dann wäre es danach sinnvoll, dafür zu sorgen, dass das Lactal auch wieder abgebaut wird. Und du musst dich dafür nicht stundenlang auf einem Foamroller ausrollen, aber ich denke, du solltest dich einfach danach locker bewegen. Das bedeutet, wenn du ein Oberkörpertraining gemacht hast, könntest du im Prinzip auch joggen gehen, aber vielleicht springst du locker Seilchen oder irgendwas in der Richtung... Und wenn du deine Beine und deinen Unterkörper trainiert hast, dann könntest du eine Runde Fahrrad fahren, äh, locker joggen oder wenn das Joggen für dich zu anstrengend ist, zumindest spazieren gehen. Der letzte Punkt, den ich in dem Kontext ansprechen möchte, ist der Muskelkater, denn ich kann aus eigener Erfahrung sagen, und das Ganze ist auch ja wissenschaftlich belegt und ich habe es auch selber schon nachgemessen, wenn du dafür sorgst, dass du dich nicht gut erholst und dein Muskelkater größer ist, dann ist auch deine Konzentrationsfähigkeit niedriger. Was kann ich also tun, um den Muskelkater zu vermeiden bzw. zu reduzieren? Denn, kurz an der Stelle eingeworfen, es braucht keinen Muskelkater, um Muskeln aufzubauen oder Kraft aufzubauen, sondern Muskelkater ist eher ein Zeichen dafür, dass wir uns überlastet haben. So ein kleines bisschen ist okay, aber wenn es so stark ist, dass man kaum laufen kann, dann war es in der Regel zu viel. Und wenn du deinem Körper zum Beispiel über lange Zeit gar kein Protein zur Verfügung stellst, dann kann das potenziell dazu führen. Das heißt, ich spüre bei mir selber, wenn ich gefastet trainiere, dann hat mein Körper in diesem Fastenfenster natürlich kein Protein zur Verfügung gehabt und mein Muskelkater ist stärker. Wenn ich komplett ohne Kohlenhydrate trainiere, ist mein Muskelkater stärker. Das ist natürlich beim Fasten auch der Fall. Aber auch, wenn ich dann nach dem Training nicht dafür sorge, dass meine Glykogenspeicher in der Muskulatur wieder aufgefüllt werden. Also, das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Es ist mehr oder weniger essentiell, dass du deine Kohlendratspeicher wieder auflädst und somit dann ähm, deinen dein Cortisolspiegel reduzierst und den Muskelkater minimierst. Das war es mit dieser kurzen Episode zum Thema Konzentrationsfähigkeit, die dir hoffentlich in deinem Home-Training und dann vielleicht hörst du die Episode ja auch, wenn die Gyms wieder aufhaben, in deinem normalen Training äh, dir zunutze machen kannst. Jetzt noch ganz kurz zu unseren Sponsoren und das sind einmal Hard ähm, ⁇ Babel. Ich hatte mich gerade auch trainiert, ich muss mich auf jeden Fall zusammenreißen. Hard ⁇ Babel, das ist ein ähm, Omega-3, D3, K3 Produkt. Darüber hinaus findest du in den Shownotes auch einen Link zu Idubili, die auch meiner Meinung nach sehr, sehr gute Nahrungsergänzungsmittel wie Kreatin, äh, ein Eiweiß aus Irland von irischem Weiderind, ein sehr, sehr gutes Multivitamin verkaufen. Dann gibt es noch einen Rabattcode für Halfpipe, für CBD-Produkte. Und die beiden Hauptsponsoren sind einmal Durchtraining und Mehrtraining, wobei sich Durchtraining darauf ja, fokussiert, Sportler wieder schmerzfrei zu machen und zwar nicht durch blöde Stretches oder Halteübungen, sondern durch aktiven Ausgleich von Schwachstellen und Mehrtraining, das gezielte oder auch individuelle Training im Bereich funktionelles Training, Crossfit und da haben wir Trainingspläne und auch individuelles Coaching. Wenn dir der Podcast geholfen hat, dann lass doch gerne Bewertung da, erzähl, von deinen, äh, erzähl deinen Freunden von der Episode, verlink uns bei Instagram, auch das findest du in der Folgenbeschreibung und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Mach's gut und ciao.